0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Jueves por la ya tarde noche de este diciembre, tan frío, tan lleno de tráfico, tan caótico, con un clima político intensísimo, pero ya estamos aquí para respirar, para entender para pasar la noche y pisar el fin de semana lo mejor posible. Soy Pamela Cerdera, comenzamos.
2: Si es, fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos eh, falsarios. Eh, con todo respeto, el 99% de los medios de información están entregados por entero a la mentira
3: presumiblemente se espera que pueda resolverse el martes, el miércoles, los jueves, no es cierto, no da tiempo, por más que nos digan, oye, sí, pasamos a comisiones, sesionaron las comisiones, mentira, mentira, en realidad sí, sesionaron la formalidad, se instala, platican cuatro cosas y ya, pero revisar un documento de ese tamaño, con las implicaciones que tiene en la vida política de nuestro país, no se puede hacer en una semana, es imposible.
4: Tiene que definirlo nuestro partido y, y hay que ver en qué momento y cómo sería. Por supuesto, pues a todo lo que convoque Morena y no, no lo he pensado a la fecha. Se, se planteó esta posibilidad por parte de Marcelo Ebrard y planteamos que estaría muy bien, pero pues ya tiene que definirlo el partido, cómo sería, cuando sería y
5: todo lo Básicamente lo que estamos diciendo es la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Es decir, que quede esto como es lo que habíamos establecido y era la demanda de todos los trabajadores y los dirigentes nacionales, sindicales, de que este sea un derecho del trabajador que se ejerza en los tiempos y de acuerdo a la forma que el propio trabajador lo necesite o lo requiere. El acuerdo es, vamos en beneficio de los trabajadores. Desde la Cámara de Diputados, en ningún momento ha pasado por nuestra mente el tratar de reducir un día de vacaciones para los trabajadores de este país. Planteamos el hecho de que tenía los 12 días, 6 firmes al momento que los quisiera y la potestad del trabajador si sí quería más. Eso provocaba dudas. Pero siguiendo en la mesa de los acuerdos, hoy estamos aquí juntos con el Senado, es, tiene los 12 días y si un trabajador pide flexibilidad para faccionar por los intereses que él pudiese tener o las necesidades,
6: adelante. Que se tiene que otorgar el amparo liso y llano a los quejosos porque son inocentes. Desde mi punto de vista, no es suficiente invalidar la sanción y que puedan salir en libertad con una pena infamante de por vida, por un delito que el Estado no acreditó que hubieran cometido. Me parece que en casos como este, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerle pagar por un delito que es evidente que no cometieron
1: me encanta como la música aligera absolutamente todo lo que estemos hablando, gracias por acompañarnos en este jueves 8 de diciembre del 2022 el teléfono en cabina 51 6 el número de whatsapp 55 33 32 95 -85. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera y estoy atentísima a lo que nos quieran compartir y nos quieran platicar. Gracias, por supuesto, por sus historias, por su confianza. Tenemos muchas cosas de qué platicar hoy, pero antes de irnos con la información, esto es lo que nos tiene Gaby Vargas.
5: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
7: Al hacer referencia a un lugar inhóspito y desolado en el mundo, supongo que mucha gente pensamos en el Gran Sahara, ya que es el desierto cálido más extenso de nuestro planeta que abarca prácticamente todo el norte de África y se delimita al sur por el Sahel, una amplia franja de sabana semiárida tropical. Su superficie total es de 10 millones de kilómetros cuadrados, un territorio casi igual al de China o Estados Unidos. Son características sus dunas que llegan a medir cerca de 200 metros de altura, así como sus temperaturas extremas y ausencia de lluvia que lo convierten en un lugar agreste y con condiciones difíciles para el desarrollo de la vida. Pero no todo es soledad en este vasto espacio. Entre sus arenas existe una riqueza desconocida hasta hace poco y se trata de un número insospechado de árboles. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la revista Nature y realizado por un grupo de investigadores de varias instituciones, entre las que se encuentran la Agencia Espacial de los Estados Unidos, el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y el Centro de Monitoreo Ecológico de Dakar, entre otras. Entre ellos se han identificado 1.800 millones de árboles solitarios en un área de 1.3 millones de kilómetros cuadrados lo que abarca el 20% del Sahara y el Sahel en su parte occidental. La densidad de estos árboles depende claramente de la cantidad de lluvia que recibe cada lugar. En las zonas hiperáridas es menor a un árbol por hectárea. En los terrenos áridos alcanza los 9.9 árboles por hectárea y en los semiáridos esta cifra se eleva hasta 30.1. Este conteo pudo realizarse gracias a los avances tecnológicos que combinaron el análisis de más de 11.000 imágenes de satélite de muy alta resolución con algoritmos de inteligencia artificial que permitieron a las computadoras reconocer y ubicar las copas de los árboles con una cobertura de al menos 3 metros cuadrados. Para entrenar a las computadoras, los expertos etiquetaron manualmente las copas de 90.000 árboles con diferentes formas y colores que las ayudaran a distinguir la arena, ...el suelo desnudo, los pastos, arbustos y árboles. En el caso de los árboles localizados en zonas pobladas... ...se usó además de Google Maps para verificar sus ubicaciones. Si bien los árboles contabilizados no se consideran forestales... ...es decir que formen propiamente un bosque... ...eso no demerita el relevante papel ecológico que juegan. Cada uno de ellos, aunque esté solito en un mundanal de arena es crucial para absorber dióxido de carbono y contribuir a reducir el calentamiento global, para fertilizar el suelo y regular el ciclo del agua y los nutrientes, y para brindar sombra, alimento y refugio a los animales y las comunidades aledañas. Sus copas abarcan más o menos la superficie de un cuarto pequeño, lo cual no parece ser mucho, pero en términos de servicios ambientales, esto puede ser una gran diferencia para todas las especies que dependen de ellos. En particular en este sitio donde es tan difícil obtenerlos. Los resultados de este estudio nos ayudarán a entender mejor las funciones de la vegetación en las zonas áridas y su papel para combatir el cambio climático. No cabe duda de que nuestro planeta aún nos tiene reservadas muchas sorpresas, tal como lo muestra esta invaluable riqueza vegetal entre la arena. ¿Qué opinas?
5: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor Vargas. Mejor.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira 7 con 15
1: minutos, continuamos en MBS Noticias en este jueves 8 de diciembre del 2022 Hemos estado dando seguimiento al tema de, relacionado con esta serie documental que pueden ver en Netflix que se llama Duda Razonable Bueno, pues ya la Corte concedió el amparo para la liberación de, estos dos, de estas dos personas vinculadas En este caso, René Cruz, cuéntanos, buenas noches
8: Luego de tres días de discusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo liso y llano a los tres implicados en el caso de duda razonable. Durante la sesión de este jueves, los ministros determinaron que este asunto presenta múltiples vicios en el debido proceso, por lo que ordenaron la liberación inmediata de Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes fueron sentenciados a 50 años de prisión por el delito de secuestro. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, sostuvo que la Fiscalía de Tabasco no pudo reunir los elementos de prueba para sustentar la acusación. La conclusión es clara. Este caso exhibe una insuficiencia probatoria tan patente que la defensa pudo haber ejercido el derecho a guardar silencio y aún así estaríamos en condiciones de afirmar que la Fiscalía no reunió los elementos necesarios para soportar la carga probatoria que le correspondía. Por todas esas razones, se propone que para todo efecto formal los quejos son inocentes el único efecto viable en este asunto es conceder el amparo en los términos más amplios posibles, es decir otorgar el amparo liso de dejar sin efectos la sentencia primera y segunda instancia y ordenar su inmediata libertad. Por su parte, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, aseveró que el alto tribunal no se puede conformar con invalidar la pena y que los tres implicados salgan con un sello que será difícil de borrar
6: que se tiene que otorgar el amparo liso y llano a los quejosos porque son inocentes. Desde mi punto de vista, no es suficiente invalidar la sanción y que puedan salir en libertad con una pena infamante de por vida por un delito que el Estado no acreditó que hubieran cometido. Me parece que en casos como este, en que no solamente queda claro que no se pudo cometer el delito, sino es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es
8: evidente que no cometieron. En su oportunidad, la ministra Yasmina Esquivel puntualizó que la Corte no puede quedarse callada ante la gravedad de este hecho al haber privado a estos tres hombres de su derecho a vivir en libertad y desarrollar su proyecto de vida. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Gracias, René, qué interesante resolución. ¿Y, ¿Y cuántas personas más no están en la misma situación? O sea, ciertos casos que obtienen la fortuna de una atención mediática, de una atención para generarles un documental y, y, y después de tiempo, y después de procesos, y después de obtienen su libertad. Y además, ¿quién te regresa ese tiempo? El presidente anunció con base en datos del Inegi, que la inflación del país disminuyó a 7.8%, su nivel más bajo en seis
2: meses. Escúchalo. Bajó la inflación. Poquito, pero bajó. Es poquito, porque es bendito. Es que esto sí, tenemos que cuidarlo, porque esto sí es un riesgo, el que, que nos descontrole la, la inflación. Tenemos que cuidarlo. Es lo único que eh, en materia económica nos preocupa. Estamos terminando el año bien, vamos a, a dar sueldos, aguinaldos.
1: <risa> Menos mal que van a dar sueldos y aguinaldos, es su <risa> obligación. Este Digo, a los trabajadores que haya que darlos, pero digo, una inflación del 7.8% no es nada que celebrar. Podríamos estar peor si sí, siempre... Bueno, además también confirmó que ahora el expresidente de Perú, Pedro Castillo, sí solicitó asilo a nuestro país. Hatsini Magallanes, cuéntanos.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el exmandatario de Perú, Pedro Castillo, solicitó asilo en México, como en otras ocasiones ha pasado con diferentes políticos latinoamericanos.
2: Me avisaron de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y busqué a Marcelo Ebrard. Y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos. Y él ya no, creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.
4: En conferencia de la mañanera, el mandatario reiteró la postura de México de la no intervención y autodeterminación de los pueblos por lo que dijo, se ceñirá a los principios de política exterior. A decir de López Obrador, lo sucedido en Perú se trató de un golpe blando y aprovechó para rechazar que en México exista la intención de dar un golpe a su gobierno.
2: No, aquí no han podido ni podrán porque aquí nuestro pueblo está muy Avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado muy buen, buenos resultados la revolución de las conciencias.
4: La información que tenemos. Buenas noches.
1: Gracias, Hatsiri. Mientras tanto, en Perú, la recién llegada a la presidencia Dina Boluarte. Analiza cómo va a acomodar nuevamente el gabinete eh, y nuestro corresponsal Héctor Villa tiene la información. Te escuchamos Héctor.
9: Este jueves la presidenta de Perú, Dina Boluarte, señaló que aún está tomando las decisiones para designar al nuevo presidente del Consejo de Ministros y su gabinete para lo que se reunirá con las diversas bancadas del Congreso. Además, aseguró que no tiene previsto convocar elecciones presidenciales en los próximos meses. Escuchemos a la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
10: Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
9: Sin embargo, las reacciones por parte de algunos congresistas no tardaron. Eduard Málaga, congresista peruano, no descartó una posible vacancia a la nueva presidenta Dina Boluarte, sino llama a elecciones anticipadas y señaló que si es lo que toca, es lo que harán. Escuchemos al diputado Eduard Málaga.
11: La presidenta, la nueva presidenta Boluarte también lo ha dicho. Esperemos que cumpla y nosotros estaremos ahí como parlamentarios. Ojo, podrás hablarse de una tregua política, pero estaremos ahí para hacer el control necesario. Eso es muy importante. No es que tiene carta libre, sino que vamos a seguir, sobre todo en estas condiciones, después de haber sido decepcionados por Pedro Castillo, hacer el control político necesario a esta presidenta.
10: ¿Y si no la van a vacar también a ella?
11: Si lo amerita, por supuesto, es lo que toca, pero no somos no, esto no es una competencia de vacadores, lo que se trata es dar oportunidades, conciliar, darle paz y gobernabilidad al país, pero siempre con un ojo vigilante.
9: En horas de la tarde, el Poder Judicial del Perú, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso de siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por el delito de rebelión y conspiración. A la sede de la Dirección de Operaciones Especiales se diró eso. castillo recibió la visita del embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, quien ratificó la solicitud de asilo del expresidente a México. Congresistas peruanos se reaccionaron a esto pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador no entrometerse en los asuntos internos del país. Para MBS Noticias, Héctor Villa.
1: Muchísimas gracias Héctor. Son las 7 con 23 minutos y continuando con la información, la Organización Mundial de la Salud anunció que en febrero van a comenzar las negociaciones para la creación de un nuevo proyecto de acuerdo mundial para combatir la próxima pandemia. Esto se da poco antes, ya del tercer aniversario de la aparición del COVID en China, la peor pandemia que hemos visto en al menos este siglo y que, y que además va a volver a pasar. Y cuando uno le rasca un poquito a la información, o sea, se sabía que iba a volver a suceder porque es un tema cíclico, este, incluso me atrevería a decir hasta evolutivo. Eh, lo, que, lo que resulta increíble es cómo a como pesar de tener la experiencia, quizá 100 años son muy lejanos para recordar cosas que en aquella época se dieron cuenta como la importancia del uso del cubrebocas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en identificar que mm, eso era importante, que sí podemos estarnos contagiando a través del aire? Este, y bueno, esas, esas lecciones tienen que quedar, por supuesto, para la próxima pandemia, porque eso va a volver a pasar. En otros temas, en Durango aumentaron los casos confirmados de meningitis. Marta Leticia Casas, corresponsal de MBC Noticias, tiene la información. Cuéntanos, Marta, buenas noches.
12: El número de casos confirmados de meningitis micótica en Durango subió en las últimas horas a 72 casos, mientras que el número de muertes se mantiene en 23. En entrevista, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dejó ver que las siete órdenes de aprehensión que se liberaron en torno a los casos de meningitis no son las únicas que se esperan, ya que podría haber más implicados y se siguen otras líneas de investigación.
8: Así lo dijo. Ya está interpuesta en, en la Interpol incluso para que los, los podamos buscar en otros lugares. Y, y creo que fue lamentable porque nadie ha dicho eh, que si son culpables o no, tiene que haber un juicio, pues, y, y tienen oportunidad de defenderse. No quiere decir que no haya otras líneas de investigación o que se haya cerrado el caso por completo. Lo que nos pasa ya a la COFEPRIS es que eh, los cultivos que hicieron ellos en los medicamentos no salió nada positivo, pero no quiere decir que no van a seguir investigando esto.
12: También fue claro en señalar que no se dará carpetazo al asunto y que falta todavía conocer mucho más en esta búsqueda de la justicia. Informó asimismo que este día se envió la primera paciente a la Ciudad de México con meningitis debido a una neurisma que sufrió. Ella será sometida a una cirugía en el Instituto Nacional de Neurología. Desafortunadamente también se confirma un nuevo paciente de siete años de edad con probable meningitis. De tal suerte que los números del día de hoy en cuanto a la meningitis en Durango son cuatro pacientes en terapia intensiva, cinco que estarían siendo dadas de alta en los próximos días, 34 hospitalizadas en el Hospital 450, 1.800 pacientes en riesgo y cero detenciones. Para MBS Noticias, Marta Leticia Casas.
1: Gracias, Marta Leticia. Y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo en la conferencia esta mañana que hay siete personas prófugas que están involucradas en estos casos, escúchenlo.
8: La Fiscalía General de Justicia de Durango informó de diferentes avances en las investigaciones del caso. Solicitaron y obtuvieron de un juez orden de aprehensión en contra de siete personas presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravados, quienes son administradores y dueños de cuatro hospitales privados en el municipio de Durango, Durango. Ya están las órdenes de aprehensión. Se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia.
1: Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Con 30 minutos continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, ¿qué, ¿de qué se habla cuando se habla de impunidad? ¿Cuál es la posibilidad de que alguien asesine a una persona o cometa un feminicidio? ...y termina en prisión por ello. Le agradezco muchísimo a Leslie Jiménez... ...coordinadora de proyectos de Impunidad Cero... ...que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenas noches.
13: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Bueno, presentaron el índice de impunidad... ...justo en homicidio, doloso y feminicidio. Cuéntanos qué encontraron.
13: Bueno, eh, este índice... ...lo llevamos haciendo desde los últimos cuatro años... Uh -huh. ...y en esta ocasión... ...lo que hicimos, además de analizar... ...bueno, la primera parte que es importante... ...hacer aclaración es que este índice lo realizamos con base a solicitudes de información que presentamos a los poderes judiciales y fiscalías del país. Es, decir, es información que nos proporcionan Oficial. estas autoridades. Uh -huh. En segundo lugar, a partir de esto, analizamos los datos y por primera vez en esta edición, lo que hicimos no solamente fue analizar la información que nos dieron, sino también la impunidad acumulada de las últimas ediciones que realizamos. En ese sentido, la impunidad acumulada, es decir... Todos los casos de homicidio, de los homicidio que no se resolvieron en este último año y que llevan arrastrando a las autoridades, así como la eh, el homicidio, eh, la impunidad directa, que ha sido los casos que se, que se han realizado en este año y que no se han resuelto. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos, además de los datos que pueden consultar en nuestro informe, que pueden ver en la página de impunidad cero, encontramos que también existe por parte de las autoridades una negativa constante de poder resolver los casos de tema de violencia contra mujeres, es decir, la violencia feminicida, para poderla okay. catalogar. Menos del 20% de estos casos son catalogados como feminicidios. Y esto es sumamente relevante e importante destacarlo, principalmente porque ya tenemos dos sentencias de la Suprema Corte que hacen este hincapié de que cualquier muerte violenta de una mujer tiene que investigarse con protocolo de feminicidio y esto no lo siguen realizando las autoridades, principalmente las fiscalías estatales. ¿Estas cifras en estos últimos
1: cuatro años cómo han variado?
13: Pues desafortunadamente eh, ha aumentado los índices de impunidad. Eso significa que 10 de los casos, tenemos menos de 10 casos resueltos, de, o en este caso con sentencia de, de, de delito de, de homicidio doloso. Y estos casos son... ¿Menos de 10 casos de cuántos?
1: O sea, el porcentaje es... Comunicación, vamos a tratar de retomar la comunicación eh, con Leslie para que nos cuente pues cómo se ha movido, porque además no es lo mismo eh, el, el porcentaje de impunidad por Estado, por ejemplo, en no, Morelos. Esto es una cosa 99.8%, Tlaxcala 99.5%, Colima 99.3%, 98.5%. Y en, en, en feminicidio, algunos de los datos que revelan 55.6% de las muertes violentas de mujeres quedan sin castigo por parte de las autoridades de procuración de justicia. O sea, más de la mitad. Eh, con un índice de impunidad del 100%. Fíjense, acumulada desde el 2016. Oaxaca 88.8%. Eh, Eso son en feminicidio. Colima, 92.1%. Puebla, 88.7%. Eh, hace mucho, este, aquí en, en, en la Mesa Ciudadana sobre sobre el tema de impunidad, y Víctor él decía atinadamente es que tú hoy, o sea, puedes cometer un delito. Como agarrar, y él decía, ¿no? solear pues a alguien, y la posibilidad de que te agarren es mínima. Y entonces, a mí me causa mucha extrañeza cada vez que el presidente sale a decir, y yo creo que si ahorita googleamos las palabras, encontraremos por lo menos 20 veces que ha salido a decir, lo dicen cada uno de sus informes, ya no hay impunidad. Ya no hay impunidad de qué, a quién, en dónde, de qué está hablando cuando dice eso. Leslie, te escuchamos, hablábamos de, de cómo ha, se ha modificado a lo largo de estos años que han hecho esta medición.
13: Sí, perdón, me corté un poco. Eh, te comentaba que el país continúa con esos niveles alarmantes de impunidad, se estaba dando la cifra, es decir, solo uno de cada diez homicidios, se está hablando a nivel nacional, han sido fallecidos y menos de la mitad de los homicidios han obtenido una sentencia condenatoria. Y te comentaba un poco sobre esa eh, resistencia de las autoridades de investigar los casos de homicidios, tenemos que solo el 27% de los casos a nivel nacional que se este, eh, desarrollo de muerte violenta de una mujer son investigados por feminicidio. Eh, estos datos los estamos tomando a nivel o sea, nacional, no, el estudio a no, no, no.
1: nivel nacional. No, pero a ver, pera, 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 que te frenes que vas muy rápido, estás diciendo información muy importante. Este... por 27% son investigados por feminicidio, porque no todas las muertes violentas de mujeres son un feminicidio, tienen que contar con ciertas características. ¿Cómo sabemos de esta cifra en, en realidad cuántas tendrían que ser y por qué solo están siendo el
13: 27%? Esa es una muy buena pregunta, porque justamente como comentaba al inicio de la llamada, estos datos los tomamos a partir de la información que nos dan las mismas autoridades y que la información que también se toma del secretario ejecutivo. Eh, hemos hecho un llamado, no solamente desde impunidad Cero, sino desde muchas otras organizaciones, que urge que el secretario ejecutivo y así como las fiscalías sean transparentes en la desagregación de los datos. Porque desafortunadamente hay información que no es clarificada. Es decir, por ejemplo, cómo son asesinadas las mujeres, si es con arma eh, de fuego, con arma blanca mm. o con qué tipo de armas si son asesinadas dentro de sus hogares, quién es la persona, si hay un vínculo con la persona agresora. Esta información no se encuentra eh, fácil de a, a, este, forma accesible a las personas y eso lo que hace o lo que genera es opacidad en lo que realizan las fiscalías y en, incluso también existe una resistencia por parte de las mismas autoridades para que pueda analizar lo que está sucediendo y realmente sepamos cómo están los datos reales sobre tema de violencia contra mujeres y los homicidios dolosos. Ahora, a ver, Leslie, una cosa. Se, se presumía eh,
1: que el, el número de homicidios han, se han reducido. Este es, es una de las cifras alegres de este gobierno. Y, y, se, y se ha llegado a comentar que mientras, en efecto, los el número de los homicidios se ha reducido, ha aumentado el número de desaparecidos. Y hay por ahí quien lo dice, ¿no? Si 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 no hay si no aparece un cuerpo, pues no hay un delito. Queda como una persona que está desaparecida y ya. ¿Qué, ¿Qué han observado, qué encontraron ustedes en estos datos que revisaron?
13: Bueno, este punto también es muy importante y lo abordamos en el informe, principalmente por el tema de que derivado de la sentencia de Calpo Leónero, el Estado uh -huh. Mexicano fue obligado a crear un registro específico para el tema de mujeres asesinadas y mujeres desaparecidas. Este registro se le fue eh, señalado al Estado mexicano una sentencia del 2009. Estamos en el 2022 y este registro no existe. Contamos con un registro, sí, de personas desaparecidas, pero este registro surge a la luz de la ley general en materia de desaparición. Por lo tanto, el Estado mexicano sigue sin tener un registro específico en tema de asesinatos de mujeres y en tema de mujeres desaparecidas. Y este fenómeno se presenta al momento de las investigaciones, porque en muchas ocasiones las fiscalías no catalogan las desapariciones de mujeres como posible indicio de un hecho feminicida. Y esto es sumamente relevante, uno, para un, el trato de datos y en segundo lugar también para el trato a víctimas, porque no se les da una certeza de lo que sucedió con su familiar al momento de que acuden a las fiscalías a buscar, pues uno, la investigación y dos, los resultados o las articulaciones, porque tenemos que tomar en consideración que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia articula los tres niveles de gobierno, para hacerse cargo en temas de desaparición de mujeres y en temas de, de violencia feminicida. Y en ¿Y el y... caso de desaparición no lo están haciendo. ¿Hay algún alguna entidad que cuyo índice de
1: impunidad se haya reducido?
13: Eh, no, ha sido datos que han sido o se han mantenido de manera constante. Mm. Si bien es cierto, hay otros factores que, se han, que, que de hecho analizamos en la metodología, lo cierto es que esta situación se ha visibilizado más eso es por el, por el cual es importante también tomar este ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos también tomando en consideración que hay factores como la pandemia que se cruzó, como también el aspecto de la movilidad, de personas en situación de, de, de movilidad, que también han atribuido que casos de feminicidio o casos de violencia contra mujeres sean más visibles y más retomables.
1: ¿Podemos revisar el informe?
13: Lo pueden checar en nuestra página de internet, en impunidadcero.org. punto y también en nuestras redes sociales, particularmente en Twitter, estamos sacando eh, hilos para explicar la metodología y la eh, cuestión de la impunidad acumulada que comenté al inicio de la llamada. Nos Perfecto. pueden encontrar Muchis también en impunidad 0MX. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pamela. Hasta luego. Hasta luego.
1: Y, y la, la importancia de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil por contar cosas, por contar, por revisar, por, por, por pedir la información. Eso... Eso es brutal. Fíjense, en el, nada más para cerrar, en el tema de feminicidios. En, no, los mapas, la posibilidad de saber cuántas mujeres están siendo asesinadas, se las debemos a mujeres que decidieron hacer sus mapas y contarlas entre ellas, por supuesto, María Salguero. Hacer su mapa. ¿Y qué es un mapa? Es pues una labor de inteligencia brutal, porque es saber ubicar geográficamente a quién mataron en qué lugar la encontraron, cómo la mataron, si se utilizó un arma o no, si hay un sospechoso o no. Todo eso, todo ese trabajo que dedica tiempo y que es una labor importante y que puede brindarte con anticipación información que te permite entender qué está pasando, qué se está moviendo en algún lugar, lo hacía y lo sigue haciendo una mujer desde su computadora no pagada por el Estado, ni con una computadora brindada por el Estado, ni con el Internet, vaya, pagado por el Estado. Una mujer y su computadora. Increíble. 7.41.
3: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC presenta.
1: Virginia Woolf decía que las mujeres necesitamos una habitación propia, algo como un espacio dedicado a la creación. O sea, esa habitación en es donde esté sola, en libertad, en, con posibilidad para pensar. Es que de verdad, eh, a veces, eh, tener un espacio en el que puedas estar sola para pensar, para crear, es algo sumamente difícil. ¿Y, y qué pasa si, si pensamos esta habitación propia también como una libertad económica? Según la encuesta nacional financiera en el país, el 82% de los hombres han tenido algún servicio financiero y las mujeres un 74%. O sea, aún así, en, incluso si habláramos solo de los hombres, es baja. Ahora, si nos movemos por regiones, hay lugares donde, donde la brecha es mucho mayor, como en el Bajío, del 13%, en la Ciudad de México es más o menos del 4%. ¿Y bueno, qué diferencia tienen de tener un espacio para crear y tener acceso a un servicio financiero? Yo imagino que si fueras a construir esta habitación propia, las herramientas financieras son ladrillos, eh, concreto, eh, yeso... Eh, material, incluso herramientas, ¿no? Porque tienes una tarjeta de crédito, tienes acceso a mejores precios, a más oportunidades, o tienes acceso a un crédito inmobiliario para, con, para construir, tener o comprar esa habitación propia. Por eso, por eso queremos un piso parejo, por eso. Y muchas razones más
3: 7.42. Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC presentó ¿Y si HSBC y Visa te llevan a Qatar 2022? ¿Y si sí, contrata y usa tu tarjeta de crédito y débito HSBC Visa y participa por uno de los seis viajes dobles cortesía de Visa. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx.
0: Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía,
4: buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pam Auditorio, qué gusto tenerles otra vez oyendo información económica. Vamos a hacer esto muy ágil porque pues ya es diciembre y todo el mundo tiene cosas que hacer que tienen que ver con hacer compras, hacer mandados y bueno, pues obviamente eso se refleja en el comportamiento de los precios en general de nuestra economía. Y respecto a eso, fíjate que hoy en la mañana salió la inflación anual de noviembre que fue de 7.8%. Lo cual, pues de entrada, son buenas noticias porque es menor a la esperada por los analistas de 7.93. También quiero eh, mencionar que, bueno, pues fue una inflación menor eh, a la inflación que registramos en el mes de octubre de 8.42, eh, 8.41, perdón. Sin embargo, creo que la parte eh, donde tenemos que ser cuidadosas es que la inflación subyacente, que es aquella inflación que depende de los precios del, que están sujetos a oferta y demanda, que eh, es aquella inflación en la cual tendría que estarse reflejando el impacto de la política monetaria de la salsa, del alza en las tasas de interés, pues esa inflación eh, subyacente está en 8.51, lo cual, bueno, pues no son buenas noticias si se compara con la inflación subyacente del mes de eh, octubre porque bueno pues 8.53 es más que 8.42 que teníamos en el mes de octubre y eso quiere decir que todavía vemos un aumento en la tasa eh, de interés en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México de manera muy consistente. Se había hablado de la posibilidad de que si la inflación subyacente pues, se podía ir conteniendo, era probable que viéramos pues, alzas menos agresivas en la tasa de interés por parte del Banco de México y es que comparando la primera quincena de noviembre podíamos irnos con esta sensación de que la inflación de 8.66 en la primera quincena eh, me refiero a la subyacente pues iba a verse disminuida en la segunda quincena lo cual sin duda sí ocurrió sin embargo pues eh, como estamos hablando de inflación mensual y no quincenal en este caso pues tendríamos que eh, todavía pues no cantar victoria porque vemos que la inflación subyacente, insisto, aquella que es susceptible de la política monetaria, de las altas a la tasa de interés, sigue aumentando, pasó de 8.42 en octubre a 8.66. Entonces, bueno, pues yo espero que lo empecemos a sentir en los bolsillos de todos los que eh, nos escuchan, pero bueno, por lo pronto, ahí está la información, la inflación no subyacente en 5.73% en la tasa anual en el mes de noviembre cuando pues, habíamos visto que en el mes de octubre era de 8.36%, la no subyacente cae, pero recordemos que esos son precios volátiles y que pues, francamente no podemos pensar que ahí ha habido algún tipo de eh, mejora en las condiciones que permiten que los precios de la inflación no subyacente bajen. Finalmente, eh, bueno, no finalmente, en segundo término, Quiero compartirles a ustedes que el día de ayer salió la cuenta satélite sobre el valor económico del trabajo no remunerado en México. Y eso quiere decir que eh, pues hay una contabilidad del valor económico que le da el INEGI, que le damos como economía justamente al trabajo eh, no remunerado que se genera pues, en una gran proporción por parte de las mujeres. En 2021 fue de 19%. Y en el caso de los hombres, el valor del trabajo no remunerado era de 7.2% en el año. ¿Qué quiere decir? Bueno, varias cosas. Primero, que sumado hombres y mujeres el valor económico del trabajo no remunerado suma 26.3%, lo cual pues es eh, un poco por debajo de lo que habíamos registrado en 2020, sin duda, porque la pandemia nos elevó pues muy drásticamente el, la cantidad de horas que le dedicamos al trabajo no remunerado. Mira, en comparación, por ejemplo, en 2019 era el equivalente a poco menos de 23% por del PIB y en 2020 pues pasamos a 27.6% del PIB. Ahora en 2021 pues el registro es que cae nuevamente un poquito eh, la cantidad de horas de trabajo no remunerado que se hacen eh, por parte de hombres y mujeres, pero la segunda eh, arista, digamos, es que las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres por las actividades de labores domésticas y cuidados del hogar y bueno pues obviamente esto integra esto está integrado por eh, justamente actividades domésticas no remuneradas producción de bienes de, co de consumo y labores realizadas por niños entre 5 y 11 años entonces pues esa es el, el, la segunda de las aristas y la tercera arista es que justamente la proporción de hombres a mujeres como te decía en 2021 fue de 2.6 veces más eh, el trabajo de mujeres, pero en 2020 había sido de 2.7. Eso nos dice que hubo en la disminución de horas de trabajo no remunerado pues una, menor, una mayor caída en, en términos del, de las horas que las mujeres le dedicamos a eso y bueno, pues obviamente eso nos acerca un poco más a la equidad. Mucho trecho que caminar todavía. Por supuesto, no quiero cantar, Victoria, el hecho de que los hombres hayan pasado de realizar menos actividades, digo, más actividades en el hogar en 2020-2021, pues no quiere decir que estemos todavía en una situación óptima, insisto, porque en 2021 las mujeres aportamos 2.6 veces más valor económico que los hombres por las actividades de labores domésticas y de cuidados en el hogar. Finalmente, la productividad laboral, PAM, un tema muy importante, porque quiere decir, pues... Eh, ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Qué valor de la producción corresponde justamente al factor trabajo? Es decir, en las horas que trabajamos, ¿estamos trabajando eficientemente o solo estamos trabajando muchas horas? Y creo que en ese sentido hay dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es que con datos al tercer trimestre del año la productividad laboral eh, registró un incremento de 0.6% respecto al trimestre previo, respecto al segundo trimestre del año. Y la otra es que en la comparación anual, la productividad laboral presentó un incremento de 0.3%. En la comparación anual, el incremento es muy marginal. En la comparación trimestral es un buen aumento, pero pues esto eh, está aunado a que veníamos viendo ...unas caídas trimestrales en la productividad prácticamente desde la reapertura de, eh, posterior a la pandemia... ...en el tercer trimestre de 2020, donde en el, en el trimestre previo, en el segundo trimestre de 2020... ...cuando todos nos fuimos a encerrar a las casas, cuando eh, solo se quedaron los trabajadores esenciales... ...pues ahí hubo un repunte muy importante en la productividad. Pero era porque pocas personas tenían que hacer toda la chamba... Cuando vemos eh, rápidamente cómo la recuperación del mercado laboral se va ejecutando a lo largo de los meses, pues la productividad laboral va cayendo. Y eso quiere decir que pues teníamos todos chamba, pero no estábamos siendo particularmente productivas. Productivos en términos de la generación de eh, valor agregado en nuestra economía. Y bueno, pues vemos que prácticamente desde eh, hace ya tres trimestres hemos venido registrando un incremento mensual en los índices de productividad. Eh, en la comparación anual, pues todavía estamos con un incremento relativo porque eh, teníamos una baja tasa de comparación, una baja base de comparación, perdón. Pero, pues, aún nos queda muchísimo trecho. Pues ya no digamos para recuperar eh, esta productividad, digamos fantasiosa o, o ilusoria que tuvimos en el segundo trimestre eh, de dos, en el segundo tercer trimestre de 2020 sino pues prácticamente para regresar a eh, los últimos picos previos a la pandemia que fueron pues en 2015 2016 cuando justamente pues registramos los mayores eh, niveles de productividad en nuestro trabajo con eso me quedo pam pues como puedes ver muchas noticias económicas eh, en términos de inflación pues buenas en tanto se esperaba una inflación mayor malas en tanto la inflación subyacente, que es la que tendría que ser susceptible al aumento en la tasa de interés, sigue estando por arriba. En términos de eh, la cuenta satélite del valor del trabajo no remunerado en el hogar, pues vemos una ligera, eh, un ligero incremento en la paridad de la cantidad de horas que trabajamos hombres y mujeres, sin embargo sigue siendo preponderantemente trabajo femenino, 2.6 veces más lo que trabajan las mujeres que los hombres en esa cuenta satélite. Y, pues, en temas de productividad, recuperándonos, pero a una velocidad lenta. Y creo que lo más importante es que tenga que ser eh, permanente, eh, sostenible y, y sostenida en el tiempo. Muchas gracias, Pama Auditorio. Que tengan buena tarde. Gracias, Sofía. Vamos a una pausa volvemos.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
4: Muy buenas noches. Esta es la información vial. Norte. Tránsito pesado en Eje 3 Norte desde Avenida Insurgentes Norte hasta Avenida Gran Canal del Desagüe. Para evitar un tramo de este, puedes tomar Avenida Victoria Oriente, Poniente. Circulación fluida en calle Circunvalación Poniente desde Avenida Reforma hasta Acueducto Jalpa. Centro. Tránsito moderado debido a obras en calle Doctor Atl desde Eligio Ancona hasta eje 1 Norte. Como alternativa puedes tomar Calle Sabino. Entra el Frente Frío número 15 a la frontera del país. En la Ciudad de México habrán temperaturas bajas en la madrugada, en especial en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan, que tienen alerta naranja por temperaturas bajas al amanecer. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Te trajo el reporte ya... Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Puntón.
1: Con las 7 con 56 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Pontón, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Bien, ¿y tú, Pamela? Todo muy bien. Aquí andamos ya listos. Estoy en la, en la posada MBS ya, ¿eh? punto ah, 100.5, aquí, ya en el Centro Cultural Teatro 1. Está llegando la gente, muy contentos, muy emocionados. Yo acabo de llegar, el tráfico está terrible, pero lo logramos. Aquí andamos ya listos para festejar. Oye,
1: qué envidia. Yo este, no me pareció lo más adecuado dado que la casa sigue con COVID, pero pero disfrútalo muchísimo este, y saludos a toda la gente que ya está ahí.
14: Seguro, aquí andamos también todos con cubrebocas, viendo nuestra sana distancia, todo muy bien, todo muy sano. Yo ahorita también termino de hablar contigo, me pongo el cubrebocas, ahorita estoy con no hay, no hay gente alrededor mío, pero bueno, pues contento primero por la posada y después porque ya saben, los recuentos ya empezaron, ya habíamos quedado que este, este día íbamos a hablar de lo más buscado de Google, no ya habíamos hablado de lo más visto en YouTube, ahora los de Google. Bueno, pues los dos términos más buscados en 2022 en México en Google fueron el término, entre comillas, mi vacuna, y, entre comillas, prevención COVID-19. Eso es lo que más se buscó la, la gente en el número uno y número dos. La número uno, mi vacuna. Número dos, prevención COVID-19. Obviamente, pues ambas términos ligados a la lucha contra este coronavirus dichoso, ¿no? Que, bueno, otra vez o sea, ahí está en el, el rebrote. este Y en tercero y cuarto lugar se posicionó el Mundial y, y México contra Polonia.
15: Resaltando, okay. obviamente,
14: la, la pasión de, del fútbol que se vive a nivel local y la curiosidad por conocer, pues, obviamente, los rivales, ¿no? Entonces, en el número uno, mi vacuna. En el número dos, prevención COVID-19. Número tres, mundial. Número cuatro, México contra Polonia. Número cinco, eh, Dammers, la pues, esta serie de televisión, bueno, serie por streaming, de Jeffrey Dahmer este pues, asesino loco serial, que, y la gente pues lo buscó, ¿no? Lo buscó obviamente en Google para saber de quién se trata porque pues era una serie basada en hechos reales. Entonces la gente buscó el término Damer, ¿no? Jeffrey Damer. Número seis, síntoma, síntomas de Omicron. El número siete fue Ucrania. Número ocho fue Diego Verdaguer Número 9 América contra Toluca. Y número 10 Reina Isabel II. Esos fueron los 10 términos más buscados en el año en México en Google. Ahora, también está interesante porque no nada más son términos, sino también está lo más buscado en atletas, en mexicanos en general, cine, televisión, música, videojuegos y tecnología. Hablando de tecnología, que es bueno, pues esta sección, eh, el término número uno más buscado en tecnología en Google fue el iPhone 14. El número okay. uno. Eso no quiere decir que es el más vendido, ¿eh? Pero pues la gente lo busca, lo quiere, quiere, está interesada en ese gadget, en ese dispositivo. Y en el número dos tenemos iPhone 13. Curiosamente, pues es un teléfono del año pasado, sin embargo, pues es el término número dos en tecnología más buscado en Google México, iPhone 13. Y el número tres, Xbox Cloud Gaming. Este servicio de, eh, de videojuegos, eh, pues ya como basado en la nube, es decir, no necesitas una consola para jugar este
15: videojuegos de robustos, ¿no? ¿bueno? O triple pues ah, pues sino nada más Xbox Cloud Gaming. Y el Oppo Reno 7 es el este es el término también más buscado, en número 4, ese es un teléfono bueno de esta marca china. Número 5, en tecnología más buscado es Astronomy Picture of the Day NASA, bueno, por este el telescopio este web ¿no? que también saca unas fotos espectaculares del espacio. En número 6, la gente buscó en términos de tecnología NFT, o Non-Fungible Token. Los famosos NFTs, que qué eran, ¿no? La gente estaba, pues, in, eh, interesada en buscar qué significaba esto del NFT. En el número 7, en tecnología, el de lo más buscado en Google 2022, en el número 7, en este top 10, tenemos iPhone 14 Pro Max. Otra vez aparece la marca ahí de la manzana. En el número 8, Galaxy, bueno, más bien el Samsung A32. Eh, también ahí aparece este teléfono En un número 9 otra vez aparece Apple con su iOS 16 Este sistema operativo, la actualización del sistema operativo y Número 10, CapCut Template Este software de edición de video Que pues eh, tiene la gente lo usa mucho para subir sus contenidos en TikTok, en Instagram, en todos lados ¿no? Y bueno, pues esos son algunos de los términos Y ya por último me gustaría eh, comentar de los mexicanos más buscados en México O sea, como que las celebridades mexicanas Más buscadas en México en 2022 A través de Google Bueno, pues en número uno tenemos al inmortal Chabelo Tenemos al número 2 A Tenoch Huerta Pues por esto de En Amor y la película de Wakanda En el número 3 tenemos a César Bono Okay. En número 4, tenemos a Donovan Carrillo El patinador artístico uh -huh, uh -huh. Número 5, Alfredo Adame Número 6 bueno, controversial y polémico, ¿no? Número 6 pues, Luis de Llano. Mm. Okay. Número siete, ¿eh? Ángel, Ángel Aguilar. Eh, número ocho, Elvester Gordillo. Número 9 Andrés García. Y número 10 de los mexicanos más buscados en México, Sasha Sokol.
1: Ok, o sea, ha sido eh, por, por mucho el momento de, los, este, de la nostalgia, ¿no?
15: Sí, pues sí, la gente justo... Eh, pues la gente buscó prácticamente, en resumen, la gente buscó qué onda con el COVID, ¿no? Mi vacuna, prevención, obviamente el Mundial, México, la serie Dammer. Y por otro lado, la gente buscó, pues, qué onda con este, con Tenoch Huerta, los personajes un poco de moda, ¿no? Chabelo, que siempre, casi siempre va a estar de moda. Eh, César Bono, que, bueno, eh, eh, ah, no, me estoy confundiendo porque el que murió fue Héctor Bonilla, ¿no? Sí, claro. Eh, César Bono, eh, Dono Carrillo bueno pues este patinador, Alfredo Adame, también polémico. Entonces, la gente se fue por la polémica, por un poco el morbo, por este. y pues por la salud prácticamente, esas son las búsquedas en general de lo de que los mexicanos buscaron en Google México.
1: Oye, Pontón, pues, brevemente, antes de, 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 de colgar, eh, ya metimos las, la, la, las cuatro por hacer nuestras eh, nuestras fotografías, este.
15: Lenza, Lensa. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues esta, esta aplicación que se llama Lensa, que está, lo, lo que es, hace esta aplicación, le llaman inteligencia artificial porque lo que hace está buscando en una base de datos de todos los artistas que hay prácticamente, eh, pues no en el mundo, pero la, los artistas que han eh, metido sus obras de arte en ciertas eh, plataformas de inteligencia artificial, esta aplicación que se llama Lensa lo que hace es que te, te, te dice que subas tus selfies o tus fotos o tus retratos o de, tu, de tu cara y te los va a dibujar o a trazar como si fueran artistas, ¿no? Eh, que, que te están haciendo estos tipos de dibujos o, o retratos a mano o gráficos o ilustraciones. Entonces, pues está padre, está simpaticona, está, está curiosa. Lo único malo no es una aplicación que te robe los datos ni nada de eso. Lo único que estás haciendo es, eh, estás nutriendo más a la inteligencia artificial con más datos, con más base de datos para que pueda generar más eh, imágenes y fotografías y retratos, ilustraciones, etcétera Pero por otro lado, pues te cobran, ¿no? Es como uh -huh. se puso de moda, pero tienes supuestamente siete días gratis y si no cancelas la suscripción te van a cobrar creo que como 700 pesos al año. Sin embargo, si quieres eh, en ese momento hacer algunas tomas o hacer algunas... este eh, más bien retratos o ilustraciones Pues te cobran inmediatamente creo que 70 pesos No está mal, no estoy diciendo que, que No hay que pagar por software O no hay que pagar por contenido Sino porque pues igual no sé si valga Tanto la pena pagar eso Por unas ilustraciones que un artista Humano te, te Podría hacer yo le pagaría más a un Artista humano con su Este artista Digital ¿no? humano Le pagaría un poco más porque sé que lo hizo desde su cabeza a una inteligencia artificial, pero pues cada Híjole, quien. Híjole,
1: es que es, es, es la, la eterna discusión, hoy, hoy criticamos eso este, sobre la, las profesiones que, que, que podrían estar en riesgo gracias sí. a la inteligencia artificial. Yo encontré sí. esta semana un software de inteligencia artificial que Ajá. suple a locutores.
15: Ok, sí, 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 ya sé cuál es, y, sí, y, sí. Y,
1: Está cañón, porque Está no, cañón. No, no es ir leyendo el, además, uh -huh. sí, te digo, yo, no, no, no. no o sea, es si, con intención. Si las inflexiones, las intenciones,
4: claro. y
1: te tardas 30 segundos en que te ve en una perfecta voz eh, un texto que, que para grabarla te tardarías mucho más, ¿no? Eh, eh. Y, híjole.
15: Así es, sí, definitivamente la inteligencia artificial va a acabar con algunos empleos y, y hay y muchos robots, por supuesto, y ahí va a tener que reinventarnos nosotros. Ahora sí, es una cosa loquísima, ¿no? Un poco forever lo que estamos diciendo, pero este, vamos a tener que reinventarnos nosotros como humanos si no es que queremos, si no queremos que la inteligencia artificial o los robots, pues este, nos quiten los puestos, porque también hay mucha gente reemplazable, ¿eh? es decir, hay mucha gente que dices, oye, pues estoy aquí, déjame pasar, este, oye, vamos, ¿cómo le hace Oye, este vamos a negociar, y no tienen criterio y son como una máquina y te dicen que no, le digo, bueno, pues tú eres totalmente reemplazado por, por una máquina, ¿no? Claro. Pero las personas que sí tienen criterio, sentido común, y puedes negociar con ellas, bueno, pues eh, ahí sí vale la pena. Ahora, como dices, los conductores, locutores, presentadores de noticias, este, etcétera, pues, híjole, pues habrá que ver. Yo, o sea, no es que Vaya, vamos a desaparecer Ay, todos. me estás
1: cayendo eso, muy bien, ¿eh? ¿eh?
15: Eso es, eso espero. Es pero, pero, okay. pero, pero yo creo que más bien vamos a coexistir. Es decir, igual ¿Sí? y tú vas a tener al lado tu humana Pamela, vas a tener al lado un coconductor -co robot y entonces vas a platicar con él. O sea, vamos a coexistir. Esa es la cosa, yo creo. ¿eh? ¡Híjole!
1: Bueno pues con el bueno. futuro nos alcance, Pondón, ahí, que la ahí nos que vemos. en el, el concierto
15: un abrazo <risa> nos vemos en el 2040. <risa> ya sé, adiós <risa> muy bien, gracias Pamela, bye
1: buenas noches, bye, vamos a las ocho con seis
15: quédate en
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 10, continuamos en MBS Noticias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló un proyecto de ley para proteger el matrimonio igualitario. Esto se dio como una medida de precaución para evitar que la Corte, que pues está encabezada por conservadores, anule este derecho a nivel nacional, como ya pasó con el tema del aborto. Esta, esta lección de lo que estamos viendo en Estados Unidos me parece súper importante. ¿Sí es posible dar pasos para atrás en materia de derechos? Sí. Eh, ¿Elegir un mal presidente tiene consecuencias aún después de que ese presidente se haya ido? Sí. O sea, ahí está Donald Trump. La, la decisión de la corte Post Donald Trump es el resultado del voto de Donald Trump, eh, de, de, de haber inclinado la balanza de la Corte hacia, hacia el lado conservador y echar para atrás derechos en caso de los derechos de las mujeres con, con esta revocación histórica de la sentencia Roe versus Wade y luego eh, en riesgo el tema del matrimonio igualitario. De vuelta a Asuntos de Nuestro País, diputados y senadores se pusieron de acuerdo para modificar nuevamente la iniciativa en materia de vacaciones, de tal forma que los trabajadores sí puedan tomar sus 12 días de descanso de forma ininterrumpida. Bueno, de vuelta a Juan Carlos y Oscar Palacios, cuéntanos. Buenas noches.
16: Diputados y senadores acordaron modificar el proyecto impulsado en San Lázaro sobre vacaciones dignas, esto a fin de retomar la propuesta del Senado de incrementar a 12 el mínimo de días de descanso que podrán tener los trabajadores de manera continua desde el primer año de labores. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que los diputados habían planteado que los trabajadores pudieran gozar solo de seis días continuos de vacaciones, mientras que los otros seis tendrían que ser acordados con el patrón. Reconoció que esta redacción generó dudas entre la clase trabajadora, por lo que se logró un acuerdo para retomar la propuesta original y establecer los 12 días continuos de descanso con la posibilidad de distribuirlos en la forma que requiera el trabajador.
5: Básicamente lo que estamos diciendo es la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Es decir, que quede esto como es lo que habíamos establecido y era la demanda de todos los trabajadores y los dirigentes nacionales, sindicales, de que este sea un derecho del trabajador que se ejerza en los tiempos y de acuerdo a la forma que el propio trabajador lo necesite o lo requiera.
16: Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Valdenebro, precisó que su intención no era reducir los días de vacaciones, aunque reconoció que la nueva redacción provocó dudas, por lo que decidieron retomar el planteamiento inicial. En tanto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, manifestó el compromiso de los senadores de votar a favor de la nueva redacción, que será introducida a través de una reserva durante la discusión que se lleve a cabo esta tarde en San Lázaro. Para MBS Noticias, Óscar Palacios.
1: Muchísimas gracias, Oscar Palacios, por la información. Bueno, ¿qué tema, no? Por parecer, se resultó tan complicado un asunto que parecía tan sencillo. En diputados acaba de iniciar justo la discusión de este dictamen sobre las vacaciones dignas, que ya se prevé eh, estos cambios que nos platicaba Oscar Palacios. Por otro lado, en el Senado eh, recibieron las minutas relacionadas con la reforma electoral que van a ser discutidas en comisiones el próximo lunes. Ahí sí no se van a andar saltando el procedimiento. Escuchen al coordinador de los panistas, Julián Rementería.
3: No estamos pidiendo que lo voten en contra, como lo vamos a votar nosotros. Si lo quieren votar a favor, pero por lo menos que lo revisen, por lo menos que sea en el tiempo. Es mentira, y ya vino un senador de ellos, un vocero que tienen ahí, que de repente viene y dice, no, es que lo tenemos que aprobar el 15. ¿Quién dice que el 15 de diciembre tiene que estar aprobado? ¿En dónde dice eso? ¿Por qué estamos obligados al 15? Porque el presidente así lo quiere. Pues, perdón.
1: Oigan, vamos a, a pausar un poquito este tema de la, de la, de la reforma electoral, por, por un asunto que ocurrió en Diputados y que, bueno, me parece, ahorita que nos platique bien Angélica Melín, pero me parece que refleja mucho esta tensión que hay en, entre, entre la prensa y la gente en general, digo de Morena, porque además ha sido un tema, un discurso promovido directamente desde Palacio. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Hola, eh, Pamela, muy buenas noches, qué gusto saludarte. También saludos para el auditorio. Aquí en la Cámara de Diputados se presentó un incidente con la bancada de Morena. El origen de todo esto fue cuando la fracción parlamentaria Guinda presentó anuncios, la presentación de una queja contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Pamela, por eh, utilización de recursos públicos, esto para eh, difundir o eh, promocionar la marcha del 13 de noviembre, en la marcha que se organizó a favor del INE, en defensa de la democracia, y bueno, pues contra la reforma electoral eh, constitucional que había mandado el presidente de la república, y que bueno, pues ya se resolvió a través del plan de los diputados de Morena, al presentar esta, eh, hacer este anuncio de esta queja en contra del titular del INE, del consejero presidente, bueno, pues eh, dieron datos de que se trataba su queja y cuando se les preguntó eh, qué pruebas ofrecerían al órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral para que se pudieran investigar las conductas de las que están señalando al consejero presidente. por Con eso, Córdoba se registró un incidente, pues, un, unas frases y unas insinuaciones de que la prensa en Sanázaro, en particular una compañía reportera, estaba trabajando para el INE, o compresada por el INE, y bueno, pues esto provocó molestia entre los compañeros que tuvimos la parte parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados, y se desató todo este incidente de las tortas. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Mario Yerges, el representante de Morena, INE Pamela, al dar detalles de qué fue lo que denunció, precisamente con respecto al consejero Lorenzo Córdoba y a la marcha del 13
3: de noviembre. no Presentamos la denuncia porque se están utilizando recursos públicos y desde luego creemos que el presidente Lorenzo Córdoba Vianelo pues, ha utilizado los recursos a su alcance, que son públicos, para abonar a esta convocatoria y que finalmente se manifestó en la pasada marcha Los videos que él hace, eh, pues desde luego los hace en las instalaciones de la propia institución.
13: Y eh, después de que el diputado Yergo hiciera este señalamiento, cuando la prensa le preguntó para abundar más, para conocer más detalles de esta queja, pues qué pruebas presentaría eh, Morena Anteline en contra del uh -huh.
10: consejero presidente, y también, pues cómo cuantificaba el posible eh, la posible utilización del erario de recursos públicos eh, con fines irregulares, y al, con, eh, al representante de Morena Anteline no le agradaron los cuestionamientos, incluso los consideró excesivos, y así, en los siguientes términos, se refirió a una de nuestras compañeras reporteras acreditadas aquí en la Cámara de Diputados, vamos escuchar al diputado Mario Hierro y en esta eh, audiencia vamos a escuchar también para amenazar eh, oye pues los reclamos de los compañeros reporteros acreditados que consideramos bueno que pues, hubo una y inaceptable pues, in y también una ofensa a los periodistas vamos a escuchar al diputado Mario Yelgo
3: ¿Sí? Trabaja usted en el INE, ¿no?
10: No, yo soy periodista
3: no y pregunto pregunta, nada más por lo, porque está comentando está preguntando, está insistiendo pero, pero, yo no le insinué absolutamente nada
10: ante la falta de argumentos de esta denuncia es obvia la, la pregunta de la compañera le estoy respondiendo la respalda, la, una reportera, sí. es una falta de respeto no, que le diga, que le pregunte
3: no, no hice no, 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 fue, no fue no fue esa no fue esa mi intención
10: nada más para aclararle diputado Entonces. Oh. La, Pamela, la compañera periodista le aclaró al diputado Yergo, mi nombre es este, soy reportera acreditada en la Cámara, mi medio de comunicación la compañera trabaja para Cadena Raza, tiene más de 70 años de ofrecer información al público, y ahí el diputado Yergo le respondió, a ti, pues felicidad. Bueno, este incidente pues, eh, provocó que la conferencia de prensa eh, terminara de manera abrupta. Los legisladores de Morena y el coordinador parlamentario de Nación Mier se presentó en la sala de prensa a pedir disculpas por la actitud de su compañero de bancada. El diputado Yerbo no, sí, presentó disculpas a, a la compañera ofendida, al menos no de manera pública. Y bueno, después de eso, hubiera ahí terminado el asunto Pamela, pero a la bancada de Morena pues, le pareció bien enviar pues, como desagravio, un desagravio a que de comidas, unas casitas de unicel con tortas, con frituras, con un dulce, pues para Guillmaras, por eso. Y pues esto no, no nos pareció, no le pareció a los compañeros reporteros acreditados aquí, aquí en la Cámara de Diputados, pues lo más adecuado, sino como más ofensivo, se decidió ponerle a todas y cada una de las casas que trajeron los integrantes de la bancada de Morena aquí a la sala de prensa de la Cámara de Diputados letreros. Con pues, sentencias sencillas pero significativas. La fuente no se toca eh, no a las tortas del bienestar, eh, sí. la fuente no se toca ni Este tipo de mensaje para también expresar eh, 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 pues, la entrega de una torta después de un incidente, un roce, por temas periodísticos, de parte de diputados, en este caso de Morena, a los periodistas, pues no, no fue lo más adecuado, y esto fue lo que ocurrió con las tortas del bienestar aquí en la Cámara de Diputados. No, bueno,
1: pues sí, a ver, no sé si compartas conmigo la, la apreciación, ahora sí que que te tocó vivirlo, pero, o sea, sí hay esta, esta constante descalificación a la prensa por hacer su trabajo, que ha sido un modelo de comunicación de casi todos los miembros del partido en el poder y que evidentemente termina viéndose reflejada de esta forma, ¿no? Y que, y que pues, pues sí, también para la prensa no está padre que todo el tiempo estén descalificando tu trabajo, lo que estás haciendo es
10: preguntar. Claro, y además de la reacción del legislador Morenita
13: pues fue a una pregunta periodística de interés claro. político sobre el tema que ellos mismos convocaron para comentar, para hacer público, y... Eh,
10: bien dicen por ahí, Pamela, que la forma de fondo y este asunto de las cortas lo reflejó muy claramente. Pues sí, muchísimas gracias. Buenas noches. A ti, Pamela,
1: hasta luego. Ocho comentarios.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en mbs Noticias.
12: Rosy, ¿cómo estás? Ay,
10: ¿Cómo estás? Buenas noches, ya mañana arrancan los cuartos de final del Mundial allá en Qatar, y bueno, uno de los partidos, o más bien el partido que quizá pueda llamar la atención por el nivel y la calidad que han mostrado en este Mundial ambas selecciones, Argentina que estará enfrentándose a la selección de Países Bajos, dos equipos que pues en las estadísticas están parejas en, en cuanto a los goles anotados y los goles recibidos, Países Bajos que ha demostrado con Luis Vangal ser un equipo más consistente, mencionarlo Pan, eh, la última vez que perdió pa, eh, Luis Vangal, eh, al frente de la selección de la naranja mecánica fue precisamente en 2014 en penaltis ante Argentina en la fase de semifinales así que a ver si el día de mañana eh, el Países Bajos da la sorpresa y vence Argentina aunque hay que mencionarlo, los argentinos son favoritos para llevarse la, la serie, sobre todo por el envión anímico que pueden tener con el tema de llevar a Lionel Messi a conquistar el único título que falta, que es un mundial. Y respecto a este partido y al tema de la serie de penaltis, esto fue lo que dijo Lionel Escalón y su técnico.
2: Creo que el partido de mañana, sí, va a ser un partido lindo de ver, seguro. Seguro porque son dos elecciones que proponen eh, atacar, porque Holanda también propone atacar sin descuidar su defensa, como nosotros también hacemos al final. Creo que el fútbol va, va por ese lado. Solo pensar en atacar, eh, al final eh, lo terminás pagando. No se puede plantear un partido pensando en, en quién va a estar en la cancha o en los lanzadores. Si no, sería, sería de mediocre estar pensando en, en, en del minuto cero a, a los penales. No, 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 para nada. Cuando esté el partido en desarrollo eh, y falte lo que te debe faltar, nosotros el partido lo pensamos en, en ganarlo en el tiempo reglamentario, en el tiempo si es, se va al suplementario, pero ya se verá en los últimos minutos.
10: Este partido va a ser a la una de la tarde y a las nueve de la mañana Brasil, que bueno, pues es uno de los equipos con, más, con mejor ofensiva en este Mundial, bueno, pues buscará clasificarse a la semifinal enfrentando a Croacia que si bien no se vio como se esperaba, porque es la subcampeona mundial ante Japón, terminaron empatados, terminaron ganando en penaltis los croatas. Bueno, pues saben precisamente los brasileños que puede ser un rival que se les complique. Tite, el director técnico de Brasil, dice que su selección no va a perder el estilo, que es siempre ir al ataque. Vamos a escuchar
8: la identidad del fútbol brasileño no fue yo, es toda una generación que surgió ahora, son los técnicos de la categoría de base.
17: Es la identidad del fútbol brasileño, no es algo que surgió ahora. Gracias a nuestros entrenadores de la cantera tenemos estos futbolistas, es una nueva generación. Confiamos en ellos para jugar estos partidos. Es nuestra manera, debes tener coraje para jugar de esa forma, incluso sabiendo los riesgos y sabiendo que puedes
10: salir lastimado. No entiendo, he pasado por ello. Sin embargo, iré por este camino, porque este es el fútbol en el que creo, incluso si salimos lastimados, a la vuelta de la esquina y no salimos campeones. Sí, seguiremos siendo
17: ofensivos, eso es en lo que creemos, eso es lo que buscamos.
10: Y esa es la esencia de Brasil y seguramente no la perderán en muchos, muchos años, Pam. Y bueno, mencionar que en cuestión de la Liga MX, partidos amistosos. El día de hoy inició la era de Beiko Paunovic como pues director técnico del rebaño ya en forma. Se impusieron uno por cero a Getafe. Hay que recordar que Chivas está pues de gira por España con dos partidos amistosos, este es el primero el segundo va a ser ante el Atlético de Bilbao Fernando Beltrán fue el anotador de este encuentro y en temas que tiene que ver con eh, pues la WNBA con el básquetbol de los Estados Unidos parece que pues el caso de Britney Greener ya llegó a su fin el día de hoy eh, pues, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno ruso llegaron a un acuerdo en intercambiar a Greener por Víctor Butte Traficante de armas que cumplió una condena de 25 años al resultar culpable de decenas de muertes en Norteamérica. Finalmente se dio el intercambio de prisioneros, por así llamarlo, ahí en, en Abu Dhabi. Ahí se vio, hay imágenes donde se ve justo cuando Greener ya es transportada o trasladada rumbo a los Estados Unidos. Parece que la novela ha llegado a su fin, aunque ha causado eh, pues, molestia en algunas personas en los Estados Unidos. Y en temas que tienen que ver con la Fórmula 1, los Países Bajos ya renovaron contrato para contar con la organización del máximo evento automovilístico hasta el año 2025 aunque aún se desconocen detalles de la renovación. Y en la NFL, en estos momentos, eh, los Raiders de Las Vegas están venciendo 13 a 3 a los eh, cargadores de Los Ángeles, esto pues a falta de 55 segundos para que termine la primera mitad. ¡Pam! La información deportiva.
1: Gracias, Rosy, muy buenas noches.
10: Buenas noches, fuerte abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Like
1: a Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Ya les platicamos sobre este caso de... A ver, estamos hablando de tres personas sentenciadas a 50 años de cárcel por secuestro en medio de pues, un procedimiento como son la mayoría. Eh, se hace un documental con, con su, una docuserie con su historia, que se llama Duda Razonable, que pueden ver en Netflix. Y hoy la Suprema Corte de Justicia y la Nación concedió un amparo para que queden en libertad. Iker Ibarreche, abogado defensor de Héctor, de Juan Luis y de Gonzalo, está en la línea. ¿Cómo estás, Iker? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches a tus órdenes.
1: Felicidades.
11: No, muchas gracias, pero sobre todo eh, esas felicitaciones eh, las merecen estos muchachos y su familia, ¿no? Que son quienes realmente afrontaron esta lucha por, por que se les hiciera justicia y por que se les, re, se les retornara su libertad. ¿Ya salieron? sí desde aproximadamente las tres, tres y media de la tarde, aproximadamente una hora después de que la Corte ordenó su libertad. Ellos ellos fueron puestos en libertad y ahorita ya se encuentran con sus familias, en sus casas, eh, descansando, disfrutando de estos momentos. ¿Hace cuánto fueron detenidos, Icaro? Ellos fueron detenidos hace siete años y medio, Uf. el 20 de junio del 2015. No, ¿Y quién te regresa
1: ese tiempo? ¿no? Esa es la, la parte de la justicia... En, en la que en, en la que, la que resulta imposible resarcir
11: exacto exacto sí más allá de, de las acciones que ellos que ellos pudieran contemplar emprender en contra de digamos, lo, de los errores judiciales que hubo la realidad es que estos momentos pues nadie se los puede regresar no eh, uno lo ve en cómo te platican ellos cómo dejaron a sus hijos pues, siendo unos niños pequeños y ahora salen y, y son niños casi de su estatura, grandes, no, todo sí. este tiempo que han perdido y que nada ni nadie les podrá eh, regresar. Oye, Iker, me, me
1: preguntaba, mientras eh, pensaba en este caso, ¿cuán, qué, ¿qué porcentaje del, del, del éxito en esta resolución está relacionado con el haberlo convertido en una docuserie, en que se transmitiera a través de Netflix, en que llegara a más personas y demás?
17: Mira, yo,
11: yo creo que eh, desde el punto de vista técnico eh, no, no no tiene que basarse en lo que pasó en el documental. El documental refleja efectivamente lo que estaba en los registros, digamos lo del expediente, lo que verdaderamente pasó en el caso. Entonces, lo que sí es cierto es que este documental lo que hizo fue posicionar eh, su caso a nivel nacional sí. e internacional y generar con ello que eh, se pudiera por parte de, de, de nosotros como abogados, solicitar la facultad de atracción de la Corte y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se interesara en ver este caso como un caso emblemático, un caso eh, indigna para mandar una señal a las autoridades de cómo es que se debe juzgar a las personas en este país, cómo hacer efectivo el derecho que todos nosotros tenemos como, como persona a ser juzgado bajo una presunción de inocencia y no bajo una presunción de culpabilidad, que lo que fue lo que pasó en este caso. Es decir, que prácticamente las autoridades, desde la policía, el Ministerio Público, y sobre todo desde los tribunales, partían de la base que estos muchachos eran culpables cuando la ley, ¿sí? nuestros derechos, nos, nos exigen todo lo contrario. Entonces, creo que esa es la, la parte, digamos, lo más emblemática de, de que se haya generado este documental, es mandar esta señal pública de que esta famosa frase de que todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, no debe ser una fa una frase, digámoslo, eh, simplemente de adorno, sino que tiene que efectivamente tener una trascendencia en los juicios.
1: Claro. Oye, pues, de, ver, de verdad, felicidades enhorabuena por estas eh, tres personas. Eh, insisto, recuperar el tiempo perdido es casi imposible. Y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
11: No, estoy a, tu, a, a tus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y muy contentos de que estos muchachos hoy duerman en sus casas.
1: Cómo no, Iker. Muchas gracias.
11: Hasta luego. Gracias. Buenas noches.
1: ¿Cuántos quedan más así? ¿Cuántos están en una misma situación? Y, y que además hacer un trabajo como el que se hizo para que obtuvieran su libertad, pues resulta que eh, incosteable, ¿no? O sea, nada más pensemos en tiempo, en dedicación, en abogados, en uno que se vuelve emblemático. Pero ¿cuántos quedan en la misma situación? 8 contra 34. Ocho de la noche con 36 minutos en la línea nos acompaña la doctora Iliana Rodríguez antibáñez profesora investigadora de Derecho Internacional de Monterrey, Campus Ciudad de México. Gusto poder platicar contigo otra vez, dos veces en el mismo día. Muy buenas noches.
17: Sí, ¿qué tal? Es mi día de suerte. Un saludo a ti y a todo no, el auditorio.
1: El nuestro, porque además este me parece que tienes este una explicación clarísima para entender qué es lo que está pasando en Perú.
17: Muy bien, ¿por dónde quieres que comencemos?
1: Eh, yo creo que desde que desde que llegó el hoy expresidente al poder, ¿no? desde la llegada de Pedro Castillo, porque, pues sí es muy importante este contexto de cómo de cómo llegó al poder eh, y, y qué tipo de personaje era.
17: Sí, bueno, eh, cómo llega, esto es algo muy interesante, porque Carrillo precisamente no, no... Pedro Castillo no viene precisamente de una élite en el poder, ni mucho menos... De, de un abolengo tradicional dentro de su propio partido. Nace de las bases y de los municipios más rezagados de Perú y por eso es relevante también eh, cómo es que él llega al poder. Pero también decir que llega con esta, esta visión de Estado también de proteger a los que menos tienen, en ese caso a los votantes, pero nunca simpatizó y nunca logró negociar ni al interior de su partido, ni con sus propios ministros, ni mucho menos con un congreso unicameral de 130 representantes totalmente fragmentados, con un sistema de partidos políticos que no han tenido la capacidad de formar cuadros de poder, que han estado más también buscando intereses personales que colectivos, y que cuando vieron zanjados también estas intenciones y estos objetivos, comenzaron también a desprestigiar el año y medio que, que el presidente en ese momento llevaba. Esta fragmentación de Congreso unicameral llevó en varias ocasiones a intentar pasar una moción de desconfianza y luego también la posibilidad de generar con las diferentes imputaciones por corrupción y lavado de dinero, imputar quizás entonces una moción de vacancia, que se concretó hasta el día de ayer, cuando él mismo incurre en una en un autogolpe de Estado, eh, prácticamente llamando a disolver al Congreso, eh, buscando también un toque de excepción o estado de sitio, convocando una nueva Constitución que tardaría nueve meses en crearse sí. y mientras gobernaría mediante decretos de ley que él mismo estaría teniendo. Pero en las pocas horas en que esto se suscita, los ministros uno a uno lo van abandonando. El primero de ellos, su ministro de Defensa, y ya con ello entonces las Fuerzas Armadas eh, no, no acompañaron entonces al mandatario, al contrario, se sumaron al Congreso Unicameral Así como también el Poder Judicial y otros órganos de gobierno, el Poder Ciudadano, por ejemplo, que también está arraigado en la Constitución del Perú. Entonces, se vio realmente abandonado eh, por su propio partido incluso eh, y la sociedad en su conjunto. Así es que, quienes pierden? Bueno, pierden esos segmentos que votaron por él, uno de los últimos presidentes que más había durado en el cargo, año y medio. Hay que decir que la presidencia en Perú dura cinco pero en los últimos años han habido cambios tras cambios precisamente por esta división y fragmentación en el Congreso, donde constantemente, lejos de negociar con quien llega, eh, busca la destitución y por ello también no logran una continuidad muy clara en las políticas del propio gobierno, Pamela.
1: Ahora, hablábamos en la mañana eh, y ahora hay mucha más información al respecto sobre la postura de México, el mismo eh, presidente no salió a decir que, que, que sí, que de, había dado la instrucción de que fuera recibido.
17: Un título bastante interesante y, y algo vergonzoso, porque ayer cuando precisamente <ríe> se <ríe> preguntaba...
1: O sea, habría que sumar a la lista un montón de cosas, pero sí, sobre todo en temas de relaciones exteriores.
17: Claro, eh, se le pregunta al canciller Marcelo Ebrard si habían estado en contacto algo, y él ayer lo negó, dijo que no. Yo hoy en la mañana, por supuesto, sale el mandatario mexicano y dice, no, o sea, yo sí recibí una llamada donde el expresidente nos pidió el asilo, yo hablé con el canciller para que contactara al embajador en Perú y se preparara todo para poder darle el asilo. ¿no? Entonces, claro que México sabía que estaba ocurriendo esto, el mandatario mexicano dijo, seguramente tenía intervenido el teléfono, pero también era lógico saber que eh, el, el expresidente correría a refugiarse en la Embajada de México, dado el apoyo que también se le concedió a Evo Morales en el pasado. Entonces, eh, me parece que, bueno, más que nada el gobierno mexicano trató un poco de darle tiempo al gobierno de Perú para tratar de disipar las dudas que se estaban dando en torno de este impasse al interior y por supuesto al exterior en la relación con México que siempre pues, ha tenido una política de brazos abiertos respecto del asilo, pero en este caso eh, recordemos que eh, está siendo imputado por violar a la propia Constitución y ese acto de rebelión está configurado como un delito en el Código Penal del Perú y este sí que puede ser un hecho trascendental para imputarle responsabilidad y mantenerlo encarcelado. Eh, las posibilidades de que México, independientemente de que le dé asilo, se susciten, son, son muy improbables, porque finalmente, eh, ¿por qué habría Perú de entregar a alguien que claro. ha prestado un golpe a la Constitución? Entonces, eso es improbable. Que lo devuelvan, que lo den a México, lo veo improbable.
1: Sí, sí, claro. Y ahora, sí, como dirías, bueno, pues un poco vergonzoso la, la forma en la que terminas, pero no sería la primera ni la última, ¿verdad? este Porque hay, hay, hay además, o sea, ¿dónde está esta carga? ideológica o esta afinidad del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador con, con, con el expresidente Castillo y, y, y la forma en la que, eh, ¿qué sería? Pues en el tuit de ayer, ¿no? Se, se, se intenta reflejar o proyectar en la situación de Perú, que creo que además es muy distinta muy distinto a lo que se vive en el país.
10: Sí, sin duda. Eh
17: simplemente comenzando por la historia reciente del propio Perú, de la década de los 90 hasta tener una constitución del 93, pero finalmente que nace el fujimorismo de un presidente que está en este momento encarcelado. Entonces, sí, sin duda, en, hay serias diferencias, inclusive, por ejemplo, en el tema del racismo. Yo sé que este discurso se ha avivado recientemente, pero, pero me refiero al racismo acendrado desde la conquista. Eh, que uh -huh. nosotros de alguna manera crecimos y evolucionamos de una manera mucho más avanzada que el pueblo peruano, que en este momento sí, por supuesto, tiene una lucha importante en términos de racismo. Entonces sí me parece que el mandatario mexicano busca una línea de identificación, eh, primero pensando en la izquierda, que yo siempre he considerado que el mandatario mexicano pues realmente no es de izquierda, ¿no? uh -huh. es un presidente demócrata que maneja programas sociales para ciertos segmentos de la población, pero eso no lo convierte en un presidente eh, realmente de izquierda. El eh, eh, que tenga un programa con intenciones de, de abatir la pobreza lo hace un presidente que es de corte demócrata, pero no necesariamente alguien que se diga que es de izquierda, no 100%. Pero bueno, más allá de ello, evidentemente él sí se identifica, Andrés Manuel, con todos los movimientos de esa naturaleza que están tratando de buscar con precisamente sacar del rezago um, a las clases sociales, eh, en esta lucha de clases más pobres. Pero, pero hay que reconocer que también se puede equivocar al dar ese apoyo, porque también en el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, eh, pues hay juicios, ¿no? Y está el crimen que no se ha podido eh, desvelar todavía bien qué es lo que ha pasado con el caso Nisman, por ejemplo. Y hay muchos desfalcos y una economía eh, paupérrima en, en Argentina, entonces... ¿Por qué se habría de identificar el mandatario mexicano en la defensa de una Kirchner o, por ejemplo, del presidente Castillo? Porque se identifica que finalmente son las bases las que están de ese lado, pero no necesariamente es la misma lucha. Entonces sí me parece que tratar de buscar ese, ese vínculo de simpatía y de ideología, pues la verdad es que sí, sí compromete a México como país, porque entonces estamos del lado eh, de países como Venezuela, del lado de Cuba... Ya que aunque son grandes pueblos, finalmente eh, carecen de un piso para los derechos fundamentales. Y entonces claro. eso es preocupante, porque ¿por qué habíamos de estar del lado de países donde no se respetan los derechos humanos? Donde no hay un, dere un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho, donde los órganos jurisdiccionales tengan esta validez para poder impartir justicia. ¿O por qué no hay un diálogo más afín con, con incluso la oposición y, y el partido oficialista en un congreso. O sea, ¿por qué no buscar diálogo? ¿Por qué no buscar negociaciones que sirvan para toda la sociedad y no para ciertos grupos? Eh, ¿Por qué no buscar políticas más equitativas y distributivas? Eh, sí, siempre repito, sí, tratando de sacar a los que menos tienen hacia adelante, yo sí comparto esa visión de Estado, pero también hay que ver cómo, sin lesionar los intereses de los que también por, por décadas genuina y honestamente han luchado. Entonces sí creo que el mandatario mexicano también busca causas que, que puedan llevarlo eh, a serias críticas, porque finalmente respecto al presidente de Perú, pues está ahí, eh, todos lo vimos, cuando hace esta conferencia y anuncia esta disolución del Congreso, ese toque de queda, esa nueva constitución sin consultar a los órganos, eh, al órgano legislativo ni al judicial, y, y finalmente, bueno, ya está la flagrancia, de violación a la, a la constitución, eh, y, y habla de que no es correcto juzgar a los, a los exmandatarios o a los presidentes, pero nosotros tenemos dos denuncias en la Corte Penal Internacional en contra del exmandatario Calderón y el exmandatario Peña Nieto. ¿no? Entonces, yo creo que eh, cualquier persona que transgreda la ley tiene que estar sujeta a un juicio, no solamente el juicio de la historia, sino el juicio frente a la ley y los jueces.
1: Claro. Pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado por este interesante análisis y por ayudarnos a entender lo que está pasando allá y lo que tiene que ver también con lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias.
17: Hasta pronto, Comale, y felicitaciones por tu carrera. Siempre muy
1: no, admirada. Hombre, a ti, les decía el equipo, a poco no es una crack la doctora desde, desde la tarde que, que pedimos buscarte para, para hablar de este <ríe> muy tema. Muy amable. Muchísimas gracias. Que tengan
17: buena noche, chao.
1: Buenas noches, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora de Derecho Internacional de TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Consejos empresariales con Tania Win. ¿Cómo
5: estás? Muy buenas noches.
4: Hola, pa. qué gusto escucharte. Hoy ya te extrañaba,
1: este, y además traes un tema no siempre traes asazos, pero el, el día de hoy me parece que va a ser útil para... Muy, muy útil. O sea, es no solamente útil para todas las personas, esos son todos los consejos que nos traes, pero el de hoy es algo que
10: ni siquiera habían pensado. Ay, espero que sea muy útil para todos y todas los que nos están escuchando. Sí, fíjate que vamos a hablar de cómo construir un párrafo introductorio. Y bueno, ¿esto qué es? es básicamente cómo armamos nuestra presentación, que se puede convertir en nuestro pitch cuando conocemos a alguien, puede ser parte de nuestra descripción en LinkedIn, la podemos abreviar para ponerla en Instagram, es lo que nos va a presentar nuestra carta de presentación profesional y les voy a contar aquí cómo la vamos a poder empezar a hacer.
1: Ok, a Entonces, ver, cuéntanos.
10: Nos arrancamos. Eh, para construir este párrafo necesitamos dos cosas, la materia prima que es la carnita de todo lo que hemos hecho, nuestros resultados profesionales, lo que queremos destacar y vamos a usar conectores de valor que son palabras que unen esta materia prima y puede ser eh, tipo soy fuerte en tales áreas, me caracterizo por, me identifico con, eh, puede ser soy hábil para tal, destaco por, soy apasionada en el entonces, okay. todos estos los vamos a empezar a construir y el párrafo de introducción tiene tres secciones principales. El primero es la descripción profesional, que básicamente es tu eh, título o cómo quieres que te ubiquen las personas. Si tal vez dices, bueno, yo soy eh, directora de comunicaciones en tal empresa, tengo un MBA y un título de administradora de empresas por tal, etcétera, etcétera. Es como la parte que son tus títulos profesionales. La segunda es el enfoque y el campo de acción en el que te especializas. Entonces puedes decir, eh, ya que dijiste esa primera parte, que tienes una fuerte experiencia en gerencia de producto eh, o algo parecido, no, algo que identifique qué es en lo que tú te desempeñas en tu día a día como profesional. Y la tercera es la venta personal, que ahí sí ya podemos hacer uso de eh, muchas más eh, resultados o éxitos que hemos tenido en nuestra carrera. Entonces, ya ahí puedes decir, yo analizo el mercado, las tendencias, las oportunidades, y eso me permite crear y desarrollar estrategias comerciales y de mercado rentables, por ejemplo. Y ahí te puedes explayar un poco más. Eh, yo recomiendo que tengamos uno o dos párrafos de introducción, porque hay veces que puedes hablar más o hay veces que tienes un minuto literal para presentarte con alguien y causar una buena impresión. Y esto en LinkedIn, ya que tienes el párrafo, lo puedes eh, pegar, directamente como esa descripción exacta de eh, lo que te describe en estos tres ámbitos que estamos viendo, estos tres puntos, y en Instagram puedes abreviarlo y poner, tengo un MBA o soy directora de tal, eh, hago estrategias comerciales rentables, trabajo con equipos de alto nivel. no Una o dos, tres frases que ayuden a las personas que llegan a tus perfiles sociales a entender ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres profesionalmente? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para ayudar a esas personas? Entonces, Tengo, creo soy lo y más... hago. ¿Mande? Tengo, soy y hago. Sí, justo. Okay. Y esta manera en la que cuentas tu experiencia va a hacer que te vendas de manera asertiva, que creo que es lo que hemos repetido aquí hasta el cansancio, que quieras o no, Siempre tienes una oportunidad de venta cuando estás conviviendo con otras personas porque esas personas se pueden convertir en eh, tus representantes, tus fans, tus speakers, que te conecten con otras posibilidades que tú tal vez en ese momento no habías visto. Entonces, los animo a que hagan este párrafo de introducción. Recuerden, uno, descripción profesional, dos, enfoque y campo de acción y tres, la venta personal. Oh, grandes, grandes consejos. Ahora... Este,
1: en, en esta, pues ya que sepan cómo venderse, lo importante es ser vistos. Tú hablabas de LinkedIn, hablabas acerca de Instagram. Eh, yo creo que también hay que hablar acerca de Women Index.
10: Totalmente. Sí, creo que hay muchísimas plataformas sociales, digitales, para hacer ver nuestro trabajo. Y justo el trabajo de, de Women Index es visibilizar lo que hacemos las mujeres profesionales, porque sabemos que en ese trabajo está diversidad de campos de acción. Tenemos más de 90 eh, categorías profesionales y justo uniéndose a Women Index pueden crear un perfil gratuito en donde pueden hablar de lo que hacen, pueden subir su párrafo de introducción y conectar con medios, con empresas, con otras mujeres profesionales que eh, seguramente sumarán muchísimo a su carrera. Y pues eso, yo creo que hay que hacernos visibles eh, de forma offline, en eventos, en entrevistas, de forma online en redes sociales, en donde podamos hablar de lo que hacemos y sumar también nuestro talento a, a pues la experiencia eh, de, de nuestra sociedad, creo que es un deber de todas las mujeres hacerlo.
1: Sí, sin duda. Oye, pues tenía que buenos consejos, de verdad. Cuando, desde que leí este párrafo introductorio pensaba, claro, es como la primera impresión, ¿no? Esta que toda la vida nos dijeron, esa primera impresión, no se olvida. Pues sí, nadie va a leer más de tres párrafos, como nadie ve más de diez segundos de video, como... Y, y si, es, si no captas, si no obtienes la atención, si no haces eh, esa conexión en las primeras frases, pues puedes perder una gran oportunidad.
10: Totalmente, y creo que lo más importante es cómo tus talentos pueden eh, hacer que la persona que te está leyendo piense, claro, esta persona me podría ayudar a resolver esto. Y es enganchar, como dices, tienes muy poquito tiempo, la intención no es, hacer una o dos cuartillas de todo lo que has hecho profesionalmente, pero sí muy puntualmente los resultados que le has dado a otras personas, a las empresas en donde has trabajado, para que más personas quieran adquirir sus servicios o tus productos.
1: Claro, pues Tania, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muy buenas noches, sigan a, a, a Tania Pimentel, Tania Wynn, y métanse a Women Index también. Oigan, por cierto, hace unos minutos el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que se emitió una alerta migratoria en contra de Guillermo, Ilse, José, Sandra, David y Dora y Luis N. Bueno, todas estas personas a quienes se les libraron órdenes de aprehensión por los casos de meningitis en Durango. Insisto, a mí este caso me parece extraño que, que, que sean a quienes estén persiguiendo. Eh, cuando me parece que, que, que técnicamente hay todavía un montón de preguntas por responder sobre qué es lo que lo provocó. Sí, un hongo, pero ¿y cómo llegó? ¿Y cómo llegó? ¿Y por qué es a estas personas a quienes deciden perseguir eh, legalmente? Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Pues mañana es viernes. Nos vemos 8 de la mañana, en Imagen Televisión, 7 de la noche en MBC Noticias. Y, y se quedan aquí en, en MBC Noticias, por cierto, donde ya a nada de que empiece este concierto del 102.5. Soy Pamela Cardea.